0: Willkommen zu Nordmetall Standpunkte, dem Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zum Thema Tarifrunde 2021-22 mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Lukow. Heute überreicht ja die Gewerkschaft uns Nordmetallern ihre Forderungen. Mitte Dezember beginnt die allererste Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und den Metall- und Elektroarbeitgebern im Norden. Die Abläufe einer Tarifrunde scheinen traditionell sehr festgelegt zu sein, oder? Und
1: ja, Manches wird sich wohl nie ändern, aber das ist auch in Ordnung so. Man muss immer daran denken, dass unsere beiden Organisationen, also Nordmetall auf der einen Seite und die IG Metall Küste auf der anderen Seite, Verbände sind, in denen man freiwillig Mitglied wird, das heißt man kann auch freiwillig wieder austreten, wenn einem die Linie nicht passt und schon allein deshalb können wir natürlich nicht irgendwo in Hinterzimmern verhandeln oder per ordre der de Mufti entscheiden, am grünen Tisch Entscheidungen treffen, sondern beide Seiten müssen und wollen natürlich auch transparent agieren und müssen ihre Mitglieder mitnehmen, damit dann am Ende gefundene Kompromisse auch Akzeptanz in den jeweils eigenen Reihen finden. Und dafür braucht man dann eben auch bis zu einem gewissen Grad das Spiel über Bande mit der Öffentlichkeit. Auf der einen Seite die Gewerkschaft, um mit Fahnen und Trillerpfeifen auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen, was jetzt in Corona-Zeiten etwas schwieriger ist. Und umgekehrt, wir Arbeitgeber brauchen auch die Medien und die Öffentlichkeit, um uns mit unseren wirtschaftlichen Argumenten Gehör zu verschaffen.
0: Corona verändert in diesem Jahr ja fast alles. Gilt das auch für die Tarifverhandlungen? Das gilt
1: auf jeden Fall. Es lief sehr vieles schon anders. Schon im März, beim vorigen Abschluss, hatten wir eine rein virtuelle Übernahmeverhandlung dieses Pilotabschlusses. Das war eine zehnstündige Videokonferenz mit ständigen Unterbrechungen, weil man sich immer wieder per SMS oder Handy mit den eigenen Reihen abstimmen musste, die eben nicht im gleichen Raum waren. Das hat doch alles sehr an den Kräften und auch an den Nerven gezehrt. Dafür gab es dann aber am Ende einen sehr schnellen, friedlichen Abschluss ohne Warnstreiks. Auch das sicher eher untypisch. Und was haben wir im Norden getan? Wir haben versucht, daraus zu lernen, unsere Schlüsse zu ziehen und sind sehr bald schon in Gespräche wieder mit der IG Metall eingetreten. Wir haben uns gemeinsam in eine sogenannte Zukunftswerkstatt begeben. Denn unsere Überzeugung ist es, dass man sehr viel besser und auch sehr viel weiter vorankommt, wenn man erst mal der anderen Seite zuhört und versucht, ihre Bedürfnisse und auch ihre Motivationslage zu verstehen. Insofern kann ich nur sagen, auf beiden Seiten registriere ich im Moment eine sehr große Ernsthaftigkeit und auch einen Willen, angesichts des wirtschaftlichen Einbruchs jetzt nicht in Fatalismus zu verfallen, sondern gerade deshalb die Krise und den Strukturwandel aktiv zu gestalten. Und ich denke beides, diese Ernsthaftigkeit, aber auch der Gestaltungswille sind wirklich der schwierigen Lage auch angemessen.
0: Die Gewerkschaftsforderung von 4% klingt ja nicht gerade nach irgendeiner Rücksichtnahme auf die Krisenlage, die wir gerade im Schiffbau, aber auch in der Luftfahrtindustrie und Teilen der Autobranche haben. In der Tat. Also wir
1: waren wirklich konsterniert, dass die IG Metall ihre Forderung zuletzt sogar noch verschärft hat, von bis zu 4% auf jetzt wirklich 4%. So viel mehr Geld für eine Branche, die so stark wie wirklich kaum eine andere vom Konjunktureinbruch und vom Strukturwandel betroffen ist, in der eine Million Menschen in Kurzarbeit sind und viele Betriebe ums Überleben kämpfen. Für so eine Forderung fehlt mir tatsächlich jedes Verständnis.
0: Die IG Metaller begründen ihre Forderungen ja unter anderem mit der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank, auch mit der Trendproduktivität und der Notwendigkeit, Kaufkraft und Binnennachfrage zu stärken.
1: Lassen Sie mich das mal so sagen. Ich glaube, selbst wenn die Welt unterginge, wenn wir in Deutschland keine Autos, Schiffe und Flugzeuge mehr bauen würden, dann würde die IG Metallzentrale immer noch an diesen Parametern festhalten. Die entsprechen natürlich überhaupt nicht der wirklichen Lage. In die Wahrheit ist die Produktivität drastisch gesunken. Die Inflation ist weitgehend stabil. Und was die Kaufkraft angeht, so schätzen die Wirtschaftsforschungsinstitute, dass allein in diesem und im nächsten Jahr die privaten Haushalte in Deutschland 150 Milliarden Euro horten. Das heißt, das Geld ist da und es würde auch sofort ausgegeben, wenn die Ängste vor einer Corona-Infektion, oder vor dem Jobverlust nicht da wären. Also es mangelt überhaupt nicht an Kaufkraft, aber es mangelt deutlich an Zuversicht in die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Das konstatiert ja auch die IG Metall, dass da eine Verängstigung in den eigenen Reihen ist. Doch anstatt darauf Rücksicht zu nehmen, trägt sie mit ihrer 4%-Forderung wirklich tatkräftig dazu bei, dass noch mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze als nötig bedroht
0: werden. Sehen Sie denn Licht am Ende des Tunnels und wann können die Beschäftigten denn überhaupt wieder mit einer Entgelterhöhung rechnen?
1: Naja, grundsätzlich gilt, dass erst dann wieder etwas verteilt werden kann, wenn unsere Branche das Vorkrisenniveau wieder erreicht hat. Denken Sie daran, dass selbst 2019 ein Rezessionsjahr war. Wann diese Rückkehr erreicht sein wird, das kann natürlich niemand genau vorhersagen. Aber wir hatten ja eine ganze Reihe von Umfragen durchgeführt in unserer Mitgliedschaft und danach dürfte das in den allermeisten Wirtschaftszweigen vor 2023 kaum der Fall sein. In den Branchen, die Sie eben angesprochen haben, Werften, Flugzeugbauer, da vielleicht sogar erst Mitte des Jahrzehnts 2025.
0: Das klingt ja nach einer dramatischen Durststrecke. Das klingt
1: so, ja, aber es klingt auch schlimmer als es ist, denn wir haben in der M&E-Industrie ein überdurchschnittlich hohes Lohnniveau. Im Jahresbrutto liegen wir hier im Schnitt etwa bei 60.000 Euro. Und selbst wenn man dann mal für ein, zwei Jahre auf der Stelle tritt, liegt man immer noch deutlich über dem, was in vielen anderen Branchen verdient wird.
0: Immerhin will die Gewerkschaft ja auch Bausteine aus dem Ergebnis der Tarifrunde nutzen, um Arbeitsplatz- und Zukunftssicherung zu finanzieren.
1: Das ist in der Tat ein sehr vernünftiger Ansatz, den wir auch begrüßen und deshalb werden wir darüber auch sehr ausführlich mit der Gewerkschaft sprechen. Nur klar muss auch sein, dass man Arbeitsplätze nicht dadurch sicherer macht, dass man sie verteuert. Und deswegen lehnen wir zum Beispiel eine -Tage Woche mit Teilentgeltausgleich ab. Umgekehrt, als freiwillige betriebliche Option kann es sinnvoll sein, überall dort, wo auf absehbare Zeit deutlich weniger Arbeit vorhanden ist, wo es nicht genügend Aufträge gibt, dass man dann dort diese Arbeit auf vier Tage konzentriert. Und das ist ja etwas, was am Ende beiden Seiten hilft. Die IG Metall betont immer, dann könnten die Arbeitgeber salopp gesagt auch für einen Tag das Licht ausmachen und Strom und Heizkosten sparen. Umgekehrt muss man sagen, auch die Beschäftigten profitieren davon, die sparen sich die Fahrten zur Arbeit an dem einen Tag. Also das kann, wenn es freiwillig
0: ist, durchaus eine Option sein. Wie kann man sich denn darüber hinaus eigentlich die Elemente einer Arbeitsplatz- und Zukunftssicherung vorstellen? Nun, das ist ein
1: weites Feld. Zu Beginn muss man sagen, Arbeitsplätze sichert man in Krisenzeiten natürlich am besten dadurch, dass man sie nicht teurer macht, sondern dass man den Betrieben mehr Bewegungsfreiheit gibt. Das heißt, wir brauchen mehr Spielräume im Personaleinsatz, auch bei der Arbeitszeitverteilung. Und wenn Sie das Entgelt ansprechen, da darf es eben keine pauschale Lohnanpassung für alle geben, sondern wir müssen ein Instrument finden, das die ganze Breite der Branche abbildet. Das heißt, wir haben die Aufgabe für diejenigen Betriebe, die im Moment durchschnittlich dastehen, vielleicht sogar gut, einige wenige gibt es ja, dass wir für die eine verkraftbare Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg ermöglichen, dass wir aber umgekehrt diejenigen Betriebe, die jetzt mit Auftragsmangel und drastischen Umsatzeinbrüchen kämpfen, dass wir diese Betriebe von neuen Lasten verschonen und ihnen stattdessen eben noch zusätzliche Erleichterungen verschaffen, damit sie sich schneller wieder aus der Krise hocharbeiten können.